0: Вітаю вас, брати і сестри, ми продовжуємо на розбір з Євангелією від Матфію, 18 розділ. сьогодні дуже цікава тема. І ми читаємо з вами з 15-го вірша, 18-го розділу, Євангеліє від Матфію, 18 розділ, 15-го вірша. «А коли прорішиться твій брат проти тебе, йди йому викаже поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась вста... устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. Що тільки розв'яжете на землю, розв'язане буде на небі». Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм відмогу оця, що на небі. Бо де двоє чи троє вім'я моє зібрані, там я серед них. Дисципліна в церкві. І що таке є дисципліна в церкві? Дисципліна в церкві – це є вираження любові до церкви кожного особисто. Вираження любові до церкви кожного особисто. Через дисципліну вони підтримуються стосунки в любові та в гармонії це якщо так сказати це такі як сухожилки які тримають члени тіла в гармонії і любові щоб не розірвалися так. хотів би запитатися як ви думаєте взагалі для чого потрібна дисципліна ми кажемо ну таке якесь неприємне так неприємне для чого вона ця дисципліна потрібна в церкві як так. ви думаєте Що би було, коли б не було дисципліни? Коли б не було дисциплінування в церкві? Що би, що би було? «Не формату, говорить, що анархія мати порядку. Да, анархія мати порядку. Да. Я думаю, що от, коли ми візьмемо прості прості життєві приклади, воно, воно, воно дуже стає зрозумілим. Церква, це, наприклад, тут, церква це є Божа сім'я, правда? Це велика Божа сім'я. А як кожна сім'я гармонійне дисцип... життя без дисципліни не буває. І ви це дуже добре, як батьки, ви це дуже добре розумієте. Що станеться, коли, от заміте, я спеціально ці приклади привожу, що станеться, коли дитину залишити саму на себе? От вона робить, а ми її потураємо. Як вона хоче, хай так робить. Не звертати на її вибрики, образи. Що, що буде? І Біблія, вона дуже однозначно дає відповідь, що буде в такій ситуації, коли просто пустити речі на самотеку. Читаю, читаю з вами припуски 29 розділ, які ви дуже добре знаєте. «Різка і паука премудрість дають. Дитина залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Член церкви, залишений без дисципліни, принесе сором і поганий приклад для інших. Сором для себе, сором для оточуючого суспільства». Оцей невиправлений гріх в церкві, він стає поводом для розмов у світі. Пам'ятаєте, наприклад... Павло, він а, згадує, коли, якщо хтось запишався, так, і зразу це помічають люди зі світу, особливо це, коли стосується служителів, помічають люди зі світу. І він, і він каже тому, каже, не ново, не, щоб присвітер був не новонавернений, щоб він не запишався, не впав в вороший осуд, треба, щоб він мав добре засвідчення від чужинців, щоб не було цих проблем з дисципліною. Замітьте, чому? щоб не впасти в догану і сітку диявольську. Це те саме, що ми читаємо приповістки про дитину, але те саме говориться про присвітера, те саме говориться про члена церкви. Член церкви, який залишений на себе і без дисципліни, це людина, яка принесе сором. Дисциплінування воно виправ... виправляє. А тому, а таким чином, замійте, коли є церква, яка є дисципліна, а дисципліна сама піднімає авторитет церкви і відсутність дисципліни вона принижує авторитет церкви самої церкви тому це дуже важлива тема і дуже важливий інструмент який має бути задіяний в церкві наведу вам дуже яскраві приклади коли є відсутність дисципліни наприклад пам'ятаєте таким яскравим прикладом є адонія і Адонія, син Давида, про нього ми читаємо. Адонія, син Хагітин, бундючився і говорив, «Я буду царювати». І справи собі він повозив верхівців 50 чоловік-бігунів перед собою. І заміта наступний оцей, наступний оцей момент. Да? В сім'ї оце відбувається в сім'ї. А батько його ніколи його не засмучував. Не засмучував. Та оцей момент, ми говоримо про церкву, а я спеціально провожу різні, різні аспекти життя, щоб ви побачили, що... Ам, патерн, да, цей образець, він той самий буде, так само діяти. І, і батько ніколи не засумовував, щоб йому сказати, що ж ти робиш? Ну, не було такого. Тобто він полишив це, відсутність дисципліни. І наслідки, ми знаємо, наслідки були плачевні для Адонії, він був вбитий. В історії от, про його неправильне поводження згаданий, згаданий текст про виховання. Ви замітьте, що в його історії автор згадує текст про виховання його. Він згадує про Давида і його батька. Він згадує про відсутність дисципліни. І, я думаю, напевно, як він згадує, мабуть, ті речі якось зв'язані, правда? А, мабуть, вони зв'язані. Ще один яскравий приклад відсутності дисципліни – це вже дисципліна, як би сказати, вже якби на рівні тодішньої церкви, або нерезка, як так можна сказати, на рівні тодішнього, тодішнього от, віруючих людей. Це є е, сини Ілія. Знову ж таки, їх батько не приймав належний мір. Він ніби говорив, але міри не приймав. Не було дисциплінування. І ми знаємо знову, результат плачевний для них і для цілої родини, і для країни. Був плачевний результат. Ви замінили, наскільки важлива тема? От ми її яка наскільки важлива тема. І ці приклади, вони приведені для того, щоб ми побачили наднебезпеку у залишені практики дисциплінування в церкві, чи то в сім'ї чи чи то в родині чи чи в церкві як божій сім'ї наприклад ще один можемо взяти образ так? церква це є боже царство також церква це є боже царство і як кожній державі є правила встановлені для блага її громадян держава залишена без інституту наведення порядку приречена як вже казали на анархію і ми дуже добре знаємо до чого воно починає приводити 20-й рік, згадайте, що було. Всі підпали, всі, всі, всі протести, все, все інше, що відбувалося. Тобто ця тема, вона надзвичайно важлива. Вона надзвичайно важлива для блага церкви, вона надзвичайно важлива для авторитету церкви. Для... І замітьте, що вона важлива для оцих гармонійних стосунків, так само, як і в сім'ї, стосунків любові і гармонії. Мета церковної дисципліни. Мета – це... Вона передбачає оці гармонійні стосунки в Божій Сім'ї. Без цього не буде гарних стосунків. Дисциплінування це інструмент побудови оцих стосунків, гармонійних стосунків в церкві. Дисциплінування передбачає цю величезну, грандіозну менту, 15-ти вірш, який нас каже, придбати брата. Тобто, коли вирішуються якісь проблеми, я думаю, як, якби. Доказати своє, ще що зробити. Я думаю, як придбати брата? Це важко зробити. Придбати для кого? Придбати для особистих стосунків, так, між вами панував мир, при те є найбільша мета – придбати для правильних стосунків з Христом, бо про це каже контекст. Ви придбаєте брата для правильних стосунків з Христом та правильного відношення до гріха. Мета дисциплінування – це виправлення це ходження людини з Богом. А тому це блага, хороша мета. Пам'ятаєте, як Павло Догалат каже, браття, людина, як впаде в який прогріх, ви духовні виправляєте такого духом лагідності. От замійте, коли ви дисциплінуєте дитину, мета ж не в тому, щоб викинути її геть з сім'ї, правда? Ну що не в тому мета. Мета – виправити характер і виховати відповідальну людину, як і впише. Братя мої, коли хто з вас, поміж вас, заблудить від правди, і хто кого наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Мета дисципліни це оце прославлення Бога через підтримання правильних стосунків церкви. Ще одна мета – це є чистота церкви. Це ще одна є мета дисципліни. Чому вона має бути? Тому що це інструмент підтримання чистоти або святості в церкві. Пам'ятаєте, про це багато говорить Павло. Що відбувалося в п'ятому розділі першого послання до корентіан? Я читаю вас. Всюди чути, що між вами переліби, то такий переліг, як між поглядами незнаними, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. І ви завеличалися, а не засмутилися. І далі він дає відповідь і наказ на цю ситуацію, як вони б мали відреагувати. І він каже... Щоб був вилучений, має бути проявлена дисципліна. Для чого? Щоби... І ми знаємо цей текст, де сказано, що наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. І ви є прісні. Ми маємо святкувати так. Тобто мета цієї мета дисциплінування – це святість церкви. Ще, ще одна – це, це наказ Христа. Ви замітили, що дисциплінування – це не є опція з можливих. Робити, не робити, а ще щось можна робити. Вона, це не є якась просто порада, це наказ Христа для правильних побудов, побудови правильних стосунків церкви. Хотів вас тепер запитати, і ви мені дайте відповідь. Як ви думаєте, от ми говоримо, да, таке гарне дисципліна, це таке хороше, в сім'ї це хороше. А? Не подобає. Неприємне слово, так. Да. І от, замітьте, чому ми часто тоді нехтуємо цим? Чому ми часто нехтуємо? Я б хотів так про себе продумати, про себе особисто подумати. Тож ми, ми не говоримо, замітьте, я би хотів, щоб ви звернули свою увагу зараз. Ми зараз не говоримо про те, що до вас приходить пресвіт і з вами буде говорити. Ми говоримо про нас особисто, де на наші плечі особисто покладена відповідальність. Ця відповідальність покладена член, на плечі кожного члена церкви. Хотів вам задати запитання: От, чому ж ми якби. Частенько нехтуємо цим наказом. Що може бути причиною, що ми частенько нехтуємо цим наказом? Чи ми не нехтуємо цим наказом? А? Наказом використовувати оці поради, які дає Христос, і цією дорогою. Поговорити з братом, поговорити з церквою, там, поговорити за те свідків. Як ви думаєте, або яка може бути причина, що от ми якби уникаємо цієї дороги? Скажіть сміливіше. Ну подумайте, скільки разів вас ображали інші? Образали, ображали. Скільки разів ви адресували цю проблему? Скільки разів а, до нас підходили, коли ми когось зображали? Чи ми чули, що про нас говорять, що ми когось зображали? Причини можуть бути різні, правда? Які причини? Наприклад, може бути страх? Може бути страх, так? Да? Неохота виясняти, боїться людина. Може бути страх. Конфлікт. Ми всі розуміємо, що це дуже неприємно, дуже важко. І воно неприємно. Ще що може бути? Неправильно зробити, ми боїмося. Ну тут я не знаю, що неправильно. Треба просто піти і зробити. Може бути, дивіться, ми можемо бути просто байдужі. Сказали, ми, ми байдужі до цієї людини. Да, да, да. ну це теж страх. Замітьте, ми можемо сказати: а, він, да, він дорослий, він може сам розібратися. Або ми просто не хочемо все виконувати, те, що Христос говорить. А... Да. Ну, тобі потрібно. Ти самий святий. Да. Ну, це да, закидай, да. Ти самий святий, ти да. Замітьте, що різні, різні, різні мотивації, які ми можемо використовувати, чому не йти цією дорогою, яку Христос описав. Хотів би запитати вас. Добре, а чи по всякому проступку, от вас образило там, чи по всякому проступку ми, ми можемо, або ми повинні починати цю процедуру? По всякому, щось сказали, вже ми, ми вже так йдемо, якби, закінчуємо братською радою, і там, членським, чи як? По всякому чи ні? А? Okay. Про гріх. Тобто, а що що е, тоді включається, що не включається? Коли робити, коли не робити? Ви, чу, ви чуєте, чи, 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 чи не дуже? Чи не дуже, сам. Зараз, зараз, бо не чути. От каже, що не чує, що ви кажете.
1: Я член церкви,
0: зайшов братско брат
1: і каже, я член церкви такої-то, і в мене є бізнес, і в мене є претензії до вашого брата. А він даже оказався не наш брат, а з другої церкви брат. Він мені не заплатив грошей. Ну і от таке. Угу. Тобто конкретна є причина, є сварка, є незаплачені гроші, є обман. Так и киви не пишел до того брата, а пришел сразу до пресметерии.
0: А вот не пишел до брата тоже. Ну, вот. Не выконал. Не выконал. А, Но, я, думаю,
2: я думаю, человек, который ходит, ну, просто впал в грех, грех ослепляет человека. И он, может быть, не видеть это. И когда со стороны смотришь на человека, он видит, что ты где-то поступил где-то греховно, то ему очень нужно важно об этом сказать. Аби там важливо, да. Ну це сказати, ну, з любов'ю, перевіряючи своє серце, там далі Христос говорить, Тому що цей гріх може людину вбити. Може привести його, зрушити його усьому світ. Це яке
0: запитання, да. Да, Ти кажеш, взагалі, які вчинки от заслуговують на увагу, щоб почати це робити? З гріх. З гріха. що коли ви думаєте, я думаю, що брата, напевно, був такий намір, ну я точно не знаю. Це не є причина. Коли вам щось, якби пожартували з вами, чи ще щось, ну, таке просте було. Ми не про це говоримо. Коли є певно, явно, якийсь присутній гріх, тоді є ця процедура. Коли вас просто ви не можете сприймати жарт, або ви не можете якби, сприйняти якесь слово, то треба просто промовчати. Будь ласка.
3: Пише такі слова, це перше соборне послання, п'ятий розділ. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, <свят> Нехай молиться за нього І він життя йому дасть Тим, хто грішить, не на смерть
0: До речі, це в на нашому тексті Тоже буде Добре, і Я... дійдемо до цього <свят> <свят> <Да. свят> Замітьте, що Ми коли гов... говоримо Про дисциплінування в церкві, говоримо Про відношення, то так, є оця процедура вона, вона дуже добра порада Але вона розрахована на те, що Є явний гріх Тоді в нас має бути достатньо сміливості Піти вперше до брата і ти пеш до брата і сказати. І як наш текст каже, оці принципи починаються. Принципи дисциплінування, так, або принципи ну, так, дисциплінування. Яке ще інше слово сказати? А? Дисциплінування, я не знаю, яке інше слово сказати. Порядку дам. Коли прорішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи, поміж мною тобою. Заміть, оце перше, піди і викажи. Біблія заохочує... Заміньте, Біблія заохочує до спілкування лиця до лиця, особливо в такій справі, які коли є якісь претензії. Не написано, знаєте, не написано, а, «Напиши брату листа, меседж». Це зараз, це, що повально відбувається в соцсетях, да? зразу меседжі, 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 ти читаєш, читаєш, і, і вже немає сили це все перечитувати. «Піди і скажи». Тобто це і момент лиця, лиця до лиця. «Принеси до світла те, що сталося, будь чесним і двертим». Наш текст також не каже, що потрібно щось чекати. От потрібно чекати, поки це ще осяде, ще корінь пустить, і ми тоді вже геть злі станемо. Ні. Потрібно піти і, і вирішити, вирішити це питання. І ще раз повторю знову, щоб ми оцей почули, Бо таких прикладів дуже багато, що відповідальність вирішувати більшість питань в конфліктах, і в конфліктах чи в сім'ї, чи в церкві, вона покладена на плечі особисто кожного члена церкви. Христос не каже, іди зразу у братську раду, там, біжи дзвони пресвітеру. Воно покладено, це питання, в першу чергу на нас, на членів церкви. Це перша лінія відповідальності. Коли хтось говорить, Знаєте, може бути, да. а де дивляться служителі, а де дивляться декони, а де дивляться там ще хтось, де дивляться? а ми про це знали ще задовго, як справа дійшла, бо ми знали, да, як ми так кажемо, дійшла до присвітерів чи ще до когось дійшла, ми самі свідкуємо проти себе. Ми самі свідкуємо проти себе, що ми не виконуємо слова Христа і відповідальність, яку Він поклав на нас. Яку Він поклав на нас. Викаже з любов'ю. Которію, це місце, де гала, він каже, людина паде в гріх, ви духовні, виправляйте такого духом лагеністі. Наступне, то перше, піди і ви, каже, друге. І хотів це підкреслити, оце другий момент, дуже, він, дуже цікавий. Принцип, оцей принцип дисциплінування, це, назвав його так, приватність. Приватність. Замітьте, що, коли, що не потрібно робити, коли прорішиться брат. Не можна наговорювати, пересуджувати, бути переносчиком, пускати поголоски, слухи і так далі. І знаєте, а ти знаєш, а, що, як він пустив? А ти чув, а ти знаєш, що сталося? Біблія суворо забороняє такі речі. На цій стадії, на цій стадії справа вона повинна утримуватись і вирішуватися приватно. Приватно. Коли проти вас якби, зрішила людина, вона ця справа повинна вирішуватися приватно. Як виглядає ця приватність? Дуже просто. Ви тримаєте інформацію при собі. Ви вибираєте місце зустрічі так, аби розмова не стала здобутком всіх оточуючих. Тобто, знову повторюю, соціальні сіті для такого діла не підходять. Просто не підходять. Всі ці вияснення, стосунки і всі решта, вони просто не проходять. Біблія проти всенародного вирішення особистих стосунків, особливо в соціальних сетях. Чи стосується, замітьте, чи стосується цей, я хотів би запитати, чи стосується цей принцип сім'ї, як ви думаєте? Звичайно. Вирішуючи стосунки в сім'ї, чоловік-дружина повинні уникати присутності інших. Родичів, дітей і всіх інших. Май... <рес> Вони ще не знають. Да. Той, що, той, що це зробив, що не знає, всі родичі знають. Да. Замітьте, що вона стосується... Ця... Принцип він важливий, він стосується і сім'ї також. В стосунках з дітьми добре триматися такого ж принципу, коли потрібно це робити. В стосунках з братом, сестрою не потрібно чекати членського, знаєте, от не потрібно чекати ще якогось зібрання, щоб підняти питання чиєїсь поведінки. Якщо ви знали про це і не звернули увагу, то ви, ви проявили страх, відсутність, або страх, або відсутність любові і турботи про душу цієї людини. Не потрібно наговорювати. Є набагато кращий вихід. І Гристос каже, піди і поговори. Виясни. Зроби цей крок. Піди і поговори. І коли справа стосується вас, то це ваші приватні справи, які ви повинні самі вирішувати. Самі поговорити. Коли ж воно стосується всіх, пам'ятаєте, це історія Павла і Петра, то вирішувалося при всіх. Наступний принцип, коли він говорить, він каже, він далі продовжує. Чому продовжує? Тому що Приватна розмова не завжди приносить хороші результати. І ви це знаєте. Приватна розмова не завжди приносить продуктивні результати. Можна, ну, скажімо, не визнавати взагалі провину, можна заперечувати, можна вважати себе правим. І в такому випадку є наступний цей крок. Наступний крок, він каже, візьми свідка з собою. Для чого потрібні ще один чи двоє людей? От для чого? Потрібно шякого взяти з собою. Чого? Щоб ти не міг відказатися те, що ти сказав. Второ да. да. повторення закону. Христос цитує повторення закону, 19 розгляда. Не стане один світок, на кого для всякої провини і для всякого гріха, на слова двох чи, двох, а на слова двох свідків або на слова трьох свідків відбудеться справа. Тобто, щоб уникнути всяких знаєте, обмов обману, вияснення, може що не добачили, не дочули, якщо в такому випадку берете свідки. І далі він каже, він каже коли стане на кого неправдивий свідок, щоб свідчити проти нього підступно, то стануть двоє цих людей, що мають суперечку перед лицем Господнім, перед священником і суддями, що будуть в тих днях, і судді добре дослідять. Це вони добре дослідять. А ось свідок, неправдивий той свідок, неправду говорить на свого брата, то зробити йому так, як він замішляв, був зробити своєму братою і різні ситуації, потрібні, потрібні свідки, аби захистити оце, справедливість ображеної людини, так і захи, захистити від неправдивих свідчень. Це, цей наступний, наступний принцип, він під, вже, і це не дає результату, він може бути також непродуктивний, каже, підключення до справи церкви. Коли не послухає її, скажи церкви, коли ж не послухає церкви, хай тобі буде як поганим і митним. Дисциплінування це вимагає багато терпіння, так? Розмова зі свідками теж може дати, не дати позитивного результату. Тоді, би справа виноситься до церкви. Хотівось запитати вас. Ми про це знаємо, але ми, ми запитаємо, і, напевно, запитаємо більше про присвітерів наших. Є певні речі, які в дисциплінуванні використовує церкву. Наприклад, замітка. От ми ставимо на замітку. Записано в 2-го 3-й розділ. Коли не послухає нашого слова, через цього зауважте його. На зауваження поставите. Є, виключають в цьому місці. Яка різниця їх? За що можна поставити на замітку, за що виключають? Брат Костя, до вас. <тас> mm. Добре, за що можна поставити на замітку? На зауваження. За що поставлять на зауваження? Я
1: просто думав... просто напугаялась, просить вибачить. Ну, то вже кажи. Ну, кажи. Я, хорошо, брат, він такі мудрі речі, які завжди без мікрофона. Я тобі, а ти вже по мікрофону. Я, я його переводчик. Є. Yeah. От коли просто з експір'єнсу в помєсній церкві ми бачимо, якраз таки за ці речі, які Христос говорить. Коли брат проти брата, і не виясняють. Оце якраз таки на замітку.
0: На зауваження.
1: На зауваження. Тобто, два брата між собою мають якусь тяжбу. А так як непримирені, написано, залиш дар твій, як ідеш до жертвенька. Це ж Христос теж каже, піди примирись, а йде вечеря, а браття примирені, то для цього браття кажуть, ви Воздержіться від вечері. Оце є замітка. Воздержіться на певний час, тому що ви обоє не в мирі поки не примиритесь. Тому що як ти можеш участвувати в вечері, коли сидить брат, якого ти не любиш, і не можеш з ним вітатись, і у вас не вирішене питання. А про отлучення мова йде, написано, що і себе осквірняють. І свої тіла осквірняє, і конкретно перелік писання дає, за які гріхи треба відлучати. Конкретний перелік в Євангелії. І моя особиста думка – тільки цього й треба триматись. Як колись пуритані. Вони прийняли рішення і записали на віки вічні. Гріхи, за які ми відлучаємо, виложені апостолами в Євангелії. Тому що, що сьогодні практикують деякі такі... Релігійні напрями. Я би сказав, так, як навіть вони культами стали. Старіщі не збираються і говорять, оця дія – це є гріх. Давайте за це проголосуємо. <світ> і вони голосують. Я пам'ятаю, як за Вінса зібралися определений круг вищих братів і голосували. І, і, і це документували. Давайте дії брата Вінса проголосуємо, що це гріх. І частина проголосувала, частина встала, вийшла. Ви розумієте? Це вже ці брати, ці старейшини в церкві, вони привисили повномочі. А гріхи дуже конкретно описані і не раз. Апостоли їх
0: перераховують,
1: за які треба відлучати. Ну це чисто, як і просто ева.
0: То є певна, може бути, замітка в церкві, так само у нас церкви. Так само це практикується, якщо людина буде себе так ввести?
1: Я також з традиції церкви, що відлучає церква, не присвітера, а на замітку може взяти присвітер церкви. Просто він знає це і ще не виноситься на церкву. Uh-huh. Так же браття. Декілька присвітерів, совєт кажуть, брат, ти будь по на замітці. Тобто це Біблія дає братам право. А відлучати церква?
0: Uh-huh. Почули, так? Зараз. Тобто, чим небезпечне виключення? Я нема на це часу, але коли ви читаєте 1 Коронтян, ви дуже добре розумієте. Це дуже страшна річ, коли людина починає хворіти тілом, тяжко хворити тілом. І Бог її проводить цією долиною, щоб привести її до тями. Щоб привести її до тями, як Павло каже, щоб спасся її, її дух. І церква, вона постала через цю процедуру, яку Христос сказав, вона постала протистояти гріху. І заміть, як він говорить, каже: Хай буде тобі як поганий і митник. Він підкреслює, що цими словами церква вона протистоїть гріху, вона дає виклик гріху в своєму середовищі. Коли церква, коли церква каже, що, наприклад, така то людина, вона як поганий і грішний, вона тим самим каже що та людина, вона поводиться так, як грішник. Вона не може бути християнином, якщо вона, так, вона себе так веде. Християнин не може жити в нерозкаяному гріху. І коли церква каже, що ця людина стає для неї як поганий грішник, це означає, що вона, вона це говорить, що є християнин, життя його має підтверджувати його вірове знання, і коли воно не підтверджує його життя, його ж вірове знання, ця людина не є христинино вона до неї послідно потрібно так і ставитися і церква вона використовує дисциплі... дисциплінуванням але ми пам'ятаємо правда що яке відношення має бути до митника і грішника в христа так ми не беремо ми не беремо участі <постив> <постив> да <постив> Наступні, наступні, декілька, наступні декілька віршів Нема зараз багато часу Наступні декілька віршів я читаю Ще по правді кажу вам Коли б двоє з вас на землі погодились Про всяку річ то Коли вони будуть просити за неї станеться їм їм відмовиться що на небі Бо двоє чи троє зібрані в ім'я моє Там я серед них Хотів зауважити Ми повинні це почути Ми говоримо далі в темі Про дисципліну, правда? Ми не почали іншу тему, правда? Ми говоримо про ту саму тему вона буде далі продовжуватися. Ми говоримо про тему стосунків. Ми не почали тему молитви, де є, якби, присутності Христа. Ми, ми далі говоримо в цій самій темі. Тобто ці слова, які ми зараз прочитали, вони йдуть в тій самій темі. Ми звикли да, їх використовувати для підбадьорення. Христос між нами. Правильно, це, це правильно, але... Ми можемо починати цими словами. Це добре богослуження. Проте контекст, зауважте знову контекст цих слів. Контекст цих слів, де Христос каже «Я серед вас», це питання дисципліни. Саме в цьому контексті сказані ці слова. Цей текст не говорить в цьому місці писання про те, що Бог буде відповідати на наші прохання що якщо ми, ну, необхідний кворум двох чи трьох людей, і необхідний кворум, значить Бог буде відповідати. Не про це тут в цьому тексті йде мова. Йде питання дисципліни зараз. Не говорить, що можемо використовувати цей текст якусь формулу, ага, двоє, троє зібралися, значить Бог має відповідати. Він не про це, знову, наголошує. Він говорить про момент, коли потрібні ці люди, щоб зібралися в питанні дисципліни. Чому потрібно, а, чому потрібно, аби саме двоє чи троє віруючих зібралися в одному місці? От чому потрібно? Щоб просто помолитися. Чому ці двоє чи троє там зібралися? Як ви думаєте? Оці двоє чи троє, що вони там роблять, ці двоє чи троє? Вирішити свій конфлікт.
1: Боже. І далі тут написано, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, щоб було общення. Двоє чи троє, там Христос і там общення, там благодать. Господь починає діяти. Оце мощне оружію, яке я сам частенько не приміняю, це молитва. Це ти, Алік, читав, чи хто з Іоанна?
4: Так, так. Молитва.
1: Двох-трьох за цю душу. Не для того, щоб рознести, а для того, щоб помолитися за
0: цю душу. То, то ці двоє чи троє – це та людина, яку образили і ще свідок? Чи це є, чи це є та людина і, і конфліктна сторона? М? Де? А ну, найди. Найди мені в таксі. Двоє чи троє – це хто є?
2: Как из контекста выходит. Как где? Да, вы смотрите, вот двое, четрое во имя мое, Зибран, там я среди них. Да. Когда вы сами живете, что Бог не с нами, Чекай. С нами. Стоп, подавай, подожди, Давай. чтобы что-то было что-то понятно. Закинчу. Когда человек сам живет, когда он, например, изолированный где-то, он знает, что Бог все время с ним присутствует. Всегда это такое чувство, это ты знаешь, ты уверен, что Бог с тобой. Теперь есть конфликт, дисциплина, да? есть конфликт, есть обличение брата. Да? И когда приходят к нему, например, двое, и начинают ему, его обличать, или ему, говорить ему о грехе, но когда они собираются во имя Иисуса Христа, Христос что, не действует в этом? Обличение, что не действует для этого человека, не действуют эти слова наставления, возврата брата, например, из, из греховной среды. Дух Святой, что не действует в этом. Поэтому они говорят, если двое в мое имя собираются, в мое, если они идут с провозглашением, с любовью Христовою, вернуть брата из греха. Ну или, или же сестру. Разницы нет. Я думаю, что Бог всегда среди них.
3: Я просто хочу сказати, що цей текст він сам дає відповідь. Да, тому що написано, коли прогрешить твій брат проти тебе, це вже двоє. Ну, поклич одного або двох свідків, це вже троє або четверо. Або четверо. Так.
0: Тоє То чи четверо? четверо. Ну. Дивіться, є дві, дві, дві думки. Я думаю, що може бути так. Я, я притримую інакшої думки, як Брат Іван казав. Може бути, що цей текст говорить про те, що є сторона, яку образили, сторона, яка образила і ще один свідок. Або може бути друга ситуація. Ці люди, це просто люди, ця людина, яку образили, і один або двоє свідки, вони зібралися, щоб вирішити цю ситуацію. Я перетримуюсь другої цієї думки. Не першу і другої. Чому? Тому що, він каже, буде двоє... Чому? Тому що попередні, коли ви порахуєте, у вас є одна людина, або дві людини. Та, яку образили, і свідок. Або троє. Тобто двоє чи троє, раніше, коли він про це говорив, він явно мав на увазі свідків. І це цитата про свідків, не про людину, яку образ. Думаю, якби притримується цієї думки. І тому, я так думаю, якщо, наприклад, а, а, з цього, от, так іти, да, то ось ці люди, вони збираються разом. Про, вони моляться. Коли вони двоє чи троє зібрані, вони просять мого Отця. Знову ми говоримо про питання дисципліни, коли ці люди разом зібралися і вони моляться, що ті двоє чи троє, що вони пішли і вирішили ту ситуацію. То Бог, коли він бачить, що вони послідовні в цих, в цих наказах його, він дасть їм відповідь. Заміти, він дасть, він буде їх в цьому підтримати. Про що вони моляться? Я не знаю, вони можуть можуть багато про що молитися Вони можуть молитися про те, щоб справа вирішилася позитивно. Вони можуть, молитися про те, щоб здобути брата. Вони можуть молитися, щоб вірно передати факти, ситуацію, самі не викривити істину. Вони моляться, щоб мати силу вирішувати справи в дусі лагідності, любові. Може багато про що молитися, але принцип, знову, зауміть, ось ці принципи, які ідем там приватність, там і далі, знову молитовність. В цій справі має бути молитва. І деколи потрібна молитва не однієї просто людини. Людину образа, а декількох людей, які можуть обговорити цю справу і можуть за це молитися. Дисциплінування, воно вимагає молитовного підходу, тому що серце міняє Бог, покаяння дає Бог, справи вирішує Бог. Тому ці люди вони збираються, бо вирішити справу, дати примирення. Знову дисциплінування, воно вимагає молитовності. Замітьте, що наш так скажуть, це коли ці двоє чи троє, тобто. Вони збираються, вони про щось погоджуються. Вони про щось погоджуються, про що вони погоджуються? Вони можуть, якщо в першому випадку, то вони погоджуються про те, що вони вирішують справу, або вони погоджуються про те, що про що молитися, так? Про що молитися. Хотів підкреслити, що коли вони про це погоджуються, коли вони про це погоджуються, Бог сам стає присутній в цій ситуації, тобто ситуації дисциплінування. Іншими словами, що коли ці двоє чи троє, можливо, вже з них одних там одна людина, і ще двоє присвитерів там чи один, я не знаю. Вирішують цю ситуацію, Бог підбадьорює, підбадьорює цю людину, підбадьорює служителів, що він сам з ними буде. Я думаю, що це дуже важно. Побачити, що Бог є в такій ситуації, тому що виправляти людину, коли вона в процесі гріха або коли вона в гріху. Це не дуже приємна ситуація, це не дуже приємна робота, це взагалі не приємна робота, це тяжка робота. І Христос, Він під бадьорі, під бадьорі, що в процесі цього дисциплінування, тому що це є Його воля і наказ, Він буде за нею стояти. Небесний Отець буде підтримувати це питання, щоб воно вирішувало, вирішувалося. Тому наш, наш текст каже... Поправді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, що тільки розв'яжете на землю, розв'язане буде на небі. Те, що вирішується тут, згідно волі Божої, на що Бог дає благословення, воно вирішується на небі. Воно має благословіння неба. Будь ласка,
2: а, ну тут написано, що в главі 6, да, в Галатам. Ты уже читал, кажется, вот этот текст. Да. Исправляйте такого в духе кротости. В вот духе кротости мне нравится, которой... ее часто не хватает. Да. Кротости, да. хочешь исправиться быстро. До, до лагерности. лагерности, лагерности, лагерности. Да. Наблюдая каждый за собой вначале написано. Вот прежде чем тебе обличить человека во грехе, нужно проверить свое сердце. Когда написано в кротости, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов.
0: Бритий сестер, хтось ще хотів додати? Так, так, будь ласка, каже. Ми зараз будемо умовитися, але ще є час можливість додати, або задати запитання. Кажіть. слово «дисциплінувати»? Скажіть друге слово, якесь краще, я буду його вживати. Він Дисциплін. Є. А як, а, як, а як сказати, коли вирішується конфлікт і когось треба наказати? Як це, як, яким словом? Так. Да. Як? Ну, або, або розв'язати, якщо виходить. і любов. Це гарно, я так теж скажу, наказувати це проявляти благодаті любов. Ні, це, це правильно. Ну, я так і проти кажу вже. По-різному. Ага, дисципліна це така Як ви знайдете друге слово для мене, я, я кажу, то англійське слово є дисциплін. Якби ви не хотіли це крутити туди-сюди, це. Є, є таке слово. Називається дисциплінування. Наказувати не хочу сказати. Так, кажу. Будь ласка.
4: Я хочу прочитать из всего миссия, вирш. Да, мы так вкратце пришли, и он 18-18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на небе, то будет связано на небе. Земле. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То получается, что, скажем, православная церковь, скажем, мы начатки Андрея Первозванного. Да. Ми mm-hmm. Так написано, це повіління апостолам, і ми маємо право робити те, що ми хочемо, встановлювати наші порядки. Католицька церква так само говорить, ми нащадки апостола Петра і, і всіх інших апостолів. Mm-hmm. І ми так само маємо право встановлювати наші традиції, обряди, те, що ми, бо, mm-hmm. те, що ми хочемо, бо так написано.
0: То вони в традиції в дисципліні, чи так? <рес> ні, тут, тут не... А, ну, при... контекст дуже важливий. Тут момент, не, не, дуже не, важливий не, контекст. Я не договорив. Чи питання, а ну кажу. Давайте,
4: ні, я просто, я це місце хочу, но в 16, в 16 розділі, в uh-huh. 16, Матфія, 16-18, Христос говорить окремо Петру. Uh-huh. Я говорю тобі, ти Петр, і на цьому камні я створював церковь мою, і врата uh-huh. ада не одолеють її. Но в оригіналі там в речскому, что да. врата ада не устоят под ее напором. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на небе, то будет связано то... на небесах.
0: Ну, то и, я, я сразу, скажу? в чем у запытания?
4: Ну, послухай,
0: ты можешь мы дослухать? Да, давайте, тяки, так бы, <laughs> ну, мы вслухаем уже. уже и что половину. разрешено
4: на небе, то будет разрешено на небесах. Но... Але... У меня есть все... Я имею греческий переклад, оригинал, ага. ну, скажем, я і тут, і тут написано, тут зовсім інший смисл.
0: Я, ви знаєте, я, я можу грецький і без перекладу вам прочитати, і я см, смисл той самий. Давайте ми так ще... зробимо. Ви лишіть запитання, ми після зібрання підійдете, буду дуже довго говорити. Давайте ще, може, хтось хоче якби, задати запитання. Ну, може, я
4: так. просто прочитаю і все, сладико. Ну.
0: Что, После такого? зибриня мы царишем, мы прочитаем и грецкий, який хочет. Будь ласка.
4: Ну что ты мне дадёшь мне сказать, что-то я не зрозумею. Ну,
0: ну, да,
4: 16 глава, 18 век, но я прочитаю, что ты так спешишь, я прочитаю. Я говорю тебе, что ты есть Пётр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ага. ада не осилят её. Дам тебе ключи Царства небес. Вот слушай, это важно. Дам тебе ключи Царства небес и которая, если свяжешь на земле, будет связана на небесах, и которая, если развяжешь на земле, будет развязана на небесах.
0: Угу.
4: Не поняли смысл, что тут про царство небесное говорится?
0: Ну, пока что вы не высказали Не то, что ты те, що, те що ти
4: захочешь, не то, что ти захочешь. А, ну да.
0: Во, не то, что ты захочешь. Не говорится, то, захочешь. А, але ми зараз знову. А... ми почали, почали про дисципліну, закінчили Царство Небесне. Тож, тобто, оцей момент, ми можемо царство пізніше, небесного. Да, те, те, що пізніше. Царство
4: Небесне. Небесне, принципи Царства Небесного. Всё, я я Святість, зрозум... принципи його. Да, я вас зрозумів, але
0: я на другий раз попрошу вас, щоб ви, з запитання, ми можемо після зібрання поговорити. Алік, будь ласка.
3: Дисципліну до своїх дітей. Є таке, да. Бо Господь, кого любить, того він карає. От українське слово «карає» воно таке жорстке, чи ні? Кару, коли Господь, до своїх синів.
0: Буває дуже сильно.
3: А коли ми подивимося англійські всі переклади, то там вживається слово «lord disciplines». І якщо... Так, і якщо ми, якщо ми подивимося книгу псалмів, то там слово «дисципліна» вживається неодноразово. Yeah. Ну, да, воно таке широко розпространене слово, а в ну, українській каже «карає», да. в російському yeah. да.
0: Ну, Хай буде якби, американізовано, я сказав, да, що дисциплінування, але воно підкреслює у цю різницю, є дисципліна і в чому воно є. Будь ласка, ще хтось хоче додати? Хотім вам сказати, от замітка була про грецьку мову. Це просто саме перший момент. Коли ви починаєте читати грецьку, ви розумієте одну просту річ. Зразу. Український переклад говорить слово в слово то, що грецьке. От відкриваєте от слово в слово. Така мінімальна деколи буває різниця, що якби, грецький переклад каже, він теж саме каже. Є вас англійська біблія, то саме каже грецький. Є вас українська біблія, ідентично каже то, що саме каже грецький. Практично. Практично, може бути різниця. Практично, я хочу відповідати,
1: що Єнка найкращий переклад, хоча я зараз в цьому переконався, бо зараз новітній є український так.
0: перевод. Ви якщо хочете, можете принести, можемо з вами це разом краще. почитати. Зараз цей перевод цінодального так. Так. І хто, Як вам кажуть, що є грецький, це, повірте, у вас є український, то є дуже правильний переклад. Молимося, брати і сестри. Mom's.